die Scham deckt auf und die Scham deckt zu, haben wir gestern erwähnt und wir haben gestern ein wenig in Wein, also diese Idee vertieft, dass die Scham vor allem die Scham vor allem zudeckt. Und ähm, bevor wir über das Aufdecken sprechen, wollte ich noch ein paar Kleinigkeiten zum Thema Zudecken sehen. Also dass diese, diese Gedanke von diesem also Adam sah seine Frau Eva und sie beide waren nackt und fanden kein Scham. Also das beschäftigt uns schon die ganzen Wochen und jetzt eben sind wir bei diesem Moment. Und das heißt, es ist aber eine zwischenähnliche Beziehung. Nicht? Es, ist nicht, es geht nicht um und eine Beschreibung von einer Beziehung ähm, irgendwie zwischen zwei Freunde oder halt zwischen äh, ein, ein, ein Pärchen, sondern eben zwischen Mann und Frau. Und, und das heißt, dass dieses Schamgefühl auch dort präsent sein kann oder nicht präsent sein kann. Oder überwunden werden kann durch die Liebe, auch, auch innerhalb der Ehe kann die Scham auftreten. Und das passiert sogar sehr oft, also jetzt in der Praxis, wenn wir ein paar also Beispiele geben dafür, also sie fühlt, dass er sie nicht genügend sieht, nicht? zum Beispiel in der Beziehung, im Einswerden, und spürt, dass irgendwie, dass er sie nicht als Frau genügend wahrnimmt, nicht? dass er es zu sehr vielleicht aus, ob seine eigene persönliche Befriedigung ist. Und, und das, glaube ich, passiert auch oft genug, nicht? Dass, dass der Mann egoistisch ist und sie nicht genügend sieht und so. Aber zugleich, glaube ich, braucht es auch und bedarf es auch von ihrer Seite ein Verständnis, ein bisschen mehr Einfühlvermögen in die, in die männliche Psyche. Also beides ist irgendwie natürlich wichtig, weil es um die Liebe geht. Aber Es ist ja nicht so, dass der Mann nur sozusagen sein physisches Vergnügen sucht in diesem Moment. Vielleicht macht er das nicht, wenn er Egoist ist. Aber es ist auch die, gerade die Art und Weise, wie er seine Liebe ausdrückt. Nicht diese Art und Weise, wie er ihr sagt, du bist die Frau meines Lebens. Nicht? Ich, ich möchte ganz für dich da sein. Ich werde dich beschützen. Ich möchte, dass du die Frau meiner meine Kinder bist. Und vielleicht ist sie das eh schon, aber es ist nochmal eine, wie eine Bestätigung für ihn. Nicht? Es ist seine Erneuerung, seines Eheversprechens am Altar. So drückt er das aus. Und wenn er das nicht kann, weil sie ihm sozusagen also Nein sagt, dann kann das bei ihm rüberkommen als eine Ablehnung oder vielleicht sogar noch mehr als eine Verachtung. Und es kommt bei ihm öfters an als, ich bin nicht gut genug, ich, ich bin es nicht wert, ich schaffe nicht, an die heranzukommen irgendwie. Für ihn ist das, kann es sehr demütigend sein, ähm, dieser Moment. Und, und, und ja, besonders nicht mit den Jahren ist es ja auch öfters so, dass halt auch das Verlangen nach diesem ehelichen Einswerden vielleicht bei der Frau auch, also natürlich, das sind jetzt, man kann es nie immer so, es ist immer so und das ist, ähm, aber generell würde ich schon sagen, dass es bei der Frau irgendwie weniger stark ist und bei ihm bleibt es halt aber stark, nicht? Und und das ist dann halt ein öfters ein Resultat, für, also ein, eine Ursache des Konflikts oder halt echt, dass es dieses ganze Thema echt mühsam macht. Und man fragt sich, warum hat Gott so uns überhaupt so, uns so unterschiedlich gemacht? Ja, vielleicht ist es auch gerade deswegen, dass wir lernen, nicht, und nicht sozusagen uns selbst zu suchen in der Beziehung, sondern ähm, den anderen, nicht, dass wir echt lernen zu lieben. Das macht es auch wieder schön. Aber gut, und, und er kann dieses Gefühl dann bekommen, okay, ist, er ist gedemütigt. Und dann macht er sich zu, nicht, weil er sich schämt. Er hat sich aufgemacht, dachte, er hat sich gezeigt, er, hat sich, er wollte seine ganze Liebe für seine Frau zeigen und jetzt fühlte sich aber abgelehnt, ich bin nicht gut genug. Und dann, und dann macht er halt zu. Und weil er sich dann schämt, nicht? also das Schamgefühl dann auch in ihm auf diese Art und Weise hochkommt. 
weil er irgendwie nicht einen tiefen Respekt und eine Wertschätzung für seine Person und auch seine Person in seiner Männlichkeit gerade und in seiner Körperlichkeit sieht. Er, er merkt nicht diese Ehrfurcht für seinen Körper, für das, was er ist als Mann. Und genau natürlich passiert es auch andersrum, nicht? dass er nicht ihre Bedürfnisse irgendwie respektiert. Und dann kommen sie zusammen und dann schlägt er halt ein. Nicht? Und, und sie ist noch gar nicht auf den Höhepunkt gekommen. Und ähm, weil vielleicht auch nicht ein Bewusstsein da ist, oder halt vielleicht auch schon, aber vielleicht ist es ihm egal, dass, es, dass die Erregungskurven halt sehr unterschiedlich sind zwischen, zwischen Mann und Frau. Nicht? Und, und das verursacht dann natürlich auch große Probleme für sie, weil sie denn wirklich dann den Eindruck hat, okay, es interessiert, meine Person interessiert ihn nicht, sondern es interessiert ihm mein Körper, aber nicht mein eigenes Ich, wie es mir emotional geht und sowieso, weil die Frau tendenziell die Sexualität ja mehr ähm, emotional und psychisch erfährt als der Mann, ähm, fehlt ihr dieses Einfühlsvermögen in ihre, in ihre, wie es ihr gerade geht. Nicht? Und das ist ja auch die Zärtlichkeit, nicht wiederum. Die Zärtlichkeit ist ja gerade diese Fähigkeit des tiefen Regungen des Herzens des Anderen, nicht nur zu verstehen intellektuell, sondern irgendwie in mir selber nachzuempfinden und dir auszudrücken, dass ich versteht, verstanden habe, wie es dir geht. Das, und dass du dann irgendwie wahrnimmst, dass ich gecheckt habe, wie es dir eigentlich geht, durch die Art und Weise, wie ich mit dir umgehe. Und, und, da, und deswegen auch das ganze Thema von Foreplay und, und ihr versuchen zu helfen und dass sie möglichst, und das geht, also natürlich braucht das ja, wird nicht immer funktionieren, aber dass man den Höhepunkt möglichst zur gleichen Zeit auch irgendwie erreicht. Also einfach ein Akt, auch gerade für ihn, der Zärtlichkeit für seine Frau. Und wenn sie das nicht erfährt, dann macht sie halt sich zu. Nicht? Ähm, dann, weil sie sich halt nicht respektiert findet. Und, und nochmal, wir haben gesagt, dass Scham eine Art Verteidigungsmechanismus ist für die Liebe. Nicht? Die Scham kommt in uns hoch, wenn ich merke, dass ich nicht in meiner Ganzheit respektiert werde, dass ich nicht, für was ich bin, dass meine Intimsphäre nicht respektiert wird, dass jemand versucht, da mitzureden, meine Innerlichkeit und Besitz zu ergreifen, statt mich selber sein zu lassen in der Freiheit und in der Liebe. Und, und dort tritt halt die Scham auf und so tritt gerade halt in diesem Moment dann auch für sie öfters der Scham auf, macht sich zu und das wird dann irgendwie ein bisschen zu einem Teufelskreis, nicht? Und dann Beschwert er sich, sie, sorry, das ist ja so direkt, redet nicht, aber ich glaube, öfters redet man halt überhaupt nicht über diese Themen und irgendwo muss es ja geschehen und, und nicht. Und dann checkt sie nicht, naja, gerade weil sie halt auch ihre Sexualität so anders empfindet, dass, dass sie gar nicht so die Notwendigkeit vielleicht auch sieht, ihren Körper auch mehr zu bedecken. Nicht? Dann, dann liegt er mit ihr im gleichen Bett und sie sind ein Ehepaar und sie, ist, sie liegt da nackt dort. Und, und das ist für ihn eine, eine, eine ziemliche Provokation, aber sie checkt es gar nicht, nicht. Und dann beschwert sie sich, weil er schon wieder ein Egoist ist und mit ihr zusammen sein möchte. Also irgendwie blöd. Nicht? Und manchmal hilft es einfach, dass man sich gegenseitig da, also zu schauen, okay, was, wie kann ich dich echt lieben? Nicht? Und wie, wie, kann, wie kann ich versuchen, besser zu verstehen, wie es da eigentlich geht und, und darauf, eben darauf einzugehen. Andererseits kann manchmal die Schamlosigkeit eine Art von Aggression sein. Nicht? Man provoziert bewusst mit Schamlosigkeit, dass man sexuelle Werte irgendwie jemand anders fast quasi aufdringen möchte. Und, und das respektiert aber wiederum die Freiheit des anderen ja nicht. nicht. Weil auf einmal dränge ich mich quasi auf in deine Intimsphäre, weil ich 
dich zwingen möchte, meine irgendwie auch teilzuhaben durch meine Körperlichkeit. Nicht, weil wir, wenn ihr erinnert euch gestern, also die da gewesen sind, dass, dass wir gesagt haben, dass gerade auch interessanterweise ähm, eben die Reaktion des Schams nicht vorkommt in mir, wenn jemand meinen großen C sieht oder meine Hand, sondern gerade die Körperteile, die mit den sexuellen Werten zu tun haben. Und das scheint irgendwie darauf hinzudeuten, dass die sexuellen Werte so verbunden sind mit meiner Identität, dass eine, eine Nicht-Respektieren dieser sexuellen Werte gleich ist, mir hoch, mir so, ich so, es so empfinde, als eine, als eine Verletzung meiner eigenen Teamsphäre, mein eigenes Ichs. Und das ist nicht das Gleiche mit der Hand und dem großen C. Okay, gut, also wir haben gesagt, Scham deckt zu, aber es deckt auch auf und... Sie tut das, weil durch die Scham, die Werte, der Person, des Individuums als solches vorgehoben wird. Nicht jede Frau, jeder Mann hat ein Recht auf ein Innenleben und dort darf man nicht einfach eindringen, tun, was man will und wie man es will. Niemand ist Besitzer des Anderen und niemand hat Eigentumsrecht auf einen anderen Menschen. Und ein Mensch kann sich nicht einmal selbst enteignen. Ich, ich gehöre mir selbst. Und das heißt, das Schamgefühl spiegelt nur das wider, was jeder Mensch von sich aus ist, Herr über sich selbst sein. Und Scham ist nichts anderes deswegen als eine Art Garant für die Liebe oder anders. Scham ist die Liebe selbst, die ihren eigenen Bedingungen erfüllt sehen will, damit sie sein kann. Nicht? Die Scham ist die Liebe selbst, die ihre eigenen Bedingungen erfüllt sehen möchte, sodass sie sein kann, nicht? sodass Liebe wirklich bestehen kann. Und, ja, und sie tritt halt auch wieder in der Praxis auf. Vielleicht noch ein Wort zu den unterschiedlichen... Ja, lassen wir das einfach. Das dauert zu lange. Ja. Also, Scham deckt auf und deckt zu. Und äh, morgen sehen wir noch ein, ein, ein Seitenthema, das auch noch ein letztes Thema, das mit diesem ersten Vers, das wir jetzt angeschaut haben, in Genesis zu tun hat. Sie war nachempfangen, kein Scham mit der Unschuld. Ähm, was das, also die Urunschuld von Adam und Eva, was wir damit meinen und was das mit der Scham und die Nacktheit zu tun hat. Ja, bitten wir füreinander, dass wir auch immer mehr Liebende werden dürfen, nicht? dass der Herr uns hilft, dass alles, was wir tun mit unserem Körper, wirklich Liebe ausdrückt, eine, eine Präsenz machen dessen, was Gott eigentlich ist, Liebe, und nicht ein Antisakrament, nicht? dass wir wirklich mit unserer Körperlichkeit immer mehr auch Sakramente sein. Das ist so schön, nicht? weil jeden Augenblick von unserem Leben, jedes, alles, was wir tun, ist eine Möglichkeit, genau das, also Gott gegenwärtig zu machen. Also natürlich übertragenen Sinne, aber Weihnachten werden zu lassen. Dass durch uns Gott mehr in diese Welt hineinkommen kann. Und ich kann das machen fast, also eigentlich in jedem Augenblick, wo ich bewusst bin und nicht gerade schlafe. Also beten wir da voneinander, dass wir das auch immer mehr tun dürfen, durch Gottes Gnade, durch seine Hilfe. Ja, Amen.